0: Kita bersyukaria, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Saudara dan saya masih Tuhan, sekalipun ya tadi ada sedikit masalah biasa kalau hari hari biasa terlalu berminggu internet kadang-kadang jalannya nggak stabil di sini, tapi puji Tuhan Saudara-saudara dan saya. Kita dalam keadaan apapun, kita masih terus menikmati kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati hari Pantekosta atau kisah para Rasul Pasal 2, hari Pentakosta. Mana yang betul? Pantekosta atau Pantekosta? Sama saya. Sampatua. hari, disebutnya hari Pantekosta, tetapi terjemahan baru kita sekarang, dirobah dari Pantekosta jadi pentakosta. tapi buat kita yang sudah terbiasa bilang Pantekosta dari dulu, sejak upa Opa ya sudah tidak sukar dirobah lagi tapi Pantekosta atau pentakosta itu saja tidak mengurangi yang penting adalah makna di sana bahwa roh kudus sudah dicurahkan atas saudara dan saya sebabnya sekali lagi selamat hari Pantekosta selamat hari menikmati kuasa roh kudus kita gereja Tuhan kita bersyukur ada roh kudus puji Tuhan di hari Pantekosta ini ada satu yang akan saudara dan saya lihat buatan yang sudah diberikan Tuhan jauh-jauh hari Yeheskiel pasal yang ke-37. Yeheskiel pasal yang ke-37. Ya, nanti Saudara bisa baca ayat 1 sampai dengan ayat 14. Ya, judulnya kebangkitan Israel. Nanti kita akan baca secara perlahan-lahan tapi sekalian saya langsung dengan uh, menjabarkan kebenaran firman Tuhan ini. judulnya kebangkitan Israel tapi saudara dan saya harus lihat bahwa ini adalah bentuk nubuatan yang digenapi di dalam kisah para rasul pasal yang kedua apa itu turunnya atau dicurahkan waktu itu yang ada adalah gereja mula-mula murid Tuhan Para Rasul, Pat, Bu Yesus, Maria, kan ada yang uh, perempuan-perempuan yang suka disebutkan di dalam uh, Injil. Ya, mereka-mereka yang ketemu kira-kira 120 orang banyaknya Firman Tuhan katakan di upper room di ruang atas di ruang atas, dalam sebuah rumah atau yang dikenal dengan uh, peristiwa kamar loteng Yerusalem. 120 murid berkumpul, dan roh kudus turun. Nah, saudara-saudara, peristiwa itu sudah dinubuhkan dari Yeskiel pasal yang ke-37. Kita membaca di sana mulai dari ayat yang pertama. Yeskiel uh, mendapatkan penglihatan, firman Tuhan katakan, Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lebak Ah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang sisa-sisa dari orang yang meninggal. Kalau tulang itu sisa sisa orang yang meninggal, bukan bukan tulang dari itu ya, bukan tulang dari Medan, bukan. Ini tulang sisa-sisa orang yang meninggal. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu. berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak pertaburan di lembah itu lalu ia berfirman kepada Tuhan berfirman kepada Yehezkiel hai anak manusia dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali ada pertanyaan kepada Yehezkiel dapat enggak tulang-tulang itu hidup kembali Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Yeskiel pun, waduh, ini bisa hidup apa tidak? Kan tinggal tulang, tinggal tulang-tulang. Kalau saudara dan saya pergi ke kuburan, bu, bongkar kubur, ya. Nah, sudah-sudah ketemukan tulang-tulang. Nah, ditanya kepada Yeskial, apakah tulang-tulang ini bisa dihidupkan kembali? Yeskial nggak berani jawab. Ya udah, Tuhan yang tahu itu bisa hidup atau tidak. Ayat 4. Lalu firmannya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Haleluya. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Katakan seperti aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat. apa yang dinubuatkan ya itu tadi yang disuruh ucapkan oleh Tuhan waktu Yesus bicara apa e, Aku memberi nafas hidup di dalammu itu tadi kedengaranlah suara sungguh suatu suara berderak-derak ada tulang dengan tulang kata dikatakan berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain Haleluya. Mulai menyatu. Saudara-saudara kita tulang-tulang kita ini kan terpisah-terpisah semua. Hanya di di seperti tapi di lem ada uh, apa nempel satu sama yang lain, tapi ketika kering kering maka terpisah. Nah sekarang semuanya bertemu kembali satu sama lain ayat 8. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Mulai muncul daging, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada hai nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, Dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Haleluya. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Firmannya kepada hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu. Dan membangkitkan kamu hai umatku. Dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui. Bahwa akulah Tuhan. Dan pada saat aku membuka kubur-kuburmu. Dan membangkitkan kamu hai umatku. Dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Hancur berantakan, saudara-saudara dosa menyebabkan manusia harus berhadapan dengan kematian, harus berhadapan dengan kebinasaan, tidak terjadi. di jauh di umat umat Tuhan Israel Israel rohani dimulai dengan Israel yang ada di Palestina yang sedang berperang yang sedang, maka uh, uh, rencana keselamatan itu berjalan itu sebabnya waktu Yesus uh, lahir di Bethlehem apa malaikat Sorga berkata kemuliaan bagi Allah di yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi dan kehidupan tadinya manusia membawa manusia kepada kehidupan tidak ada tidak ada tetapi ketika Yesus datang keselamatan di dalam Yesus itu menjadi bagian seluruh umat manusia termasuk saudara dan saya. Kalau Yesus tidak datang, kita tidak dapat bagian dalam keselamatan itu. Itu cuma khusus buat yang di sana itu. Tetapi karena Yesus datang, Roma pasal yang ke-8 sampai 11 tentang penolakan Israel. Israel menolak Yesus yang uh, datang. Mereka menyelipkan Yesus. Sehingga keselamatan dialihkan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada saudara dan saya. Kita yang tidak punya pengharapan. Seperti tulang-tulang yang berserakan. Orang-orang yang meninggal tanpa pengharapan. Tidak ada harapan. Sehingga ditanya kepada Yeskiel. Yeskiel pun ditanya. Apakah dia bisa hidup? Apakah tulang-tulang ini bisa hidup? Yeskiel hanya bisa berkata, Tuhan yang tahu, aku tidak tahu. Bagaimana mungkin tulang-tulang itu hidup. Tetapi Tuhan berkata, bernubuatlah bagi kaum Israel, saudara-saudara, ini bukan bernubuatan hanya untuk orang Israel jasmani di sana, tetapi sebetulnya ini adalah nubuatan kebangkitan gereja. Siapa, saudara dan sayalah. Satu Petrus dua dikatakan, ang kamu adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Israel rohani tidak perlu menjadi suku Yakub, suku Yehuda. Tidak perlu kita jadi suku apa? Di sana suku Gad, suku Asher, suku Sebulon. Tidak perlu kita datang ke sana. Firman Tuhan berkata, "Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus." 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Haleluya. Umat pilihan Allah. Kitalah. Artinya saudara dan saya adalah Israel. Israel rohani. Dan YSKL pasal 37 dikatakan. Ada kebangkitan. Kebangkitan Israel. Kebangkitan Israel rohani. Ketika keselamatan dala- datang. Kepada gereja. Kepada murid-murid. Mulai dari murid-murid Yesus. Gereja mula-mula, itu seperti tumbuh urat-urat dan daging. Tulang-tulang tumbuh urat dan daging mulai menyatu. Dan saudara-saudara, ledakan yang saya katakan apa, di hari yang ke-9. Ledakan kehidupan. Ledakan, eh, kemarin kita bicara soal ledakan rohani. Ledakan eh, kedewasaan rohani. Ledakan iman. Yeskiel 37, luar biasa. Ada ledakan kehidupan. Bagaimana saudara dan saya, orang-orang gereja Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan berkata kepada Yeskiel, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Coba kita, kita lihat kembali. Bernubuat, ayat yang ke-9. Maka firmannya kepadaku, Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia. Dan berkata dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah: "Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Haleluya. Saya ingat waktu sekolah minggu. Saya ikut sekolah minggu. Ada lagu sekolah minggu. Aku tentara kecil. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita tidak ada. Jor, aku tentara kecil, satu tentara kecil. Tetapi banyak menjadi suatu tentara yang sangat besar. Haleluya. Bicara soal saudara dan saya, ketika nafas hidup itu turun, Makanya semua umat-umat Tuhan tidak ada yang terkecuali harus penuh dengan roh kudus. Nafas hidup itu menghidupkan rohani saudara dan saya. Ada ledakan rohani yang luar biasa. Firman Tuhan kata, saya percaya satu waktu nanti. Gereja mula-mula itu kisah para rasul pasal yang kedua itu. Dikatakan kisah rasul pasal yang kedua. Turunlah seperti bunyi tiupan angin keras. Roh Kudus turun atas semua orang yang ada di situ. Peristiwa itu yang dikenal dengan hujan awal. Hujan awal. Roh Kudus dicurahkan di awal-awal kelahiran gereja. Awal kelahiran gereja. Tetapi firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, Satu waktu nanti. Akan ada hujan awal dan hujan akhir. Haleluya. saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang gereja kita masih terkotak-kotak. Satu dengan yang lain. Gereja merek ini. Gereja merek ini. Begitu banyak merek gereja. Terkotak-kotak. Tapi ada satu keinginan untuk ber- ber- bersekutu. Maka lahirlah gere- badan kerjasama gereja-gereja. Saking banyaknya gereja. yang yang apa yang aliran Roh Kudus yang bukan aliran Roh Kudus yang aliran ini bukan aliran ini oh pokoknya banyak sekali bikinlah kegiatan badan kerja sama gereja untuk apa ada satu memang panggilan Tuhan yaitu bersekutu persatuan nah saudara-saudara tetapi sudah banyak bikin Oikumene sana sini untuk menyatukan dan sebagainya sekarang oikumene ketemu hari ini tetapi bubar lagi dengan pemikiran yang berbeda-beda dengan hati yang apa iman yang masih beda-beda percaya dengan yang satu percaya yang satu yang lain percaya dengan yang lain berusaha pemimpin-pemimpin gereja berusaha untuk menyatukan Tetapi tidak bisa disatukan ini tentara-tentara yang kecil kalau disatukan jadi tentara yang besar tentara-tentara Tuhan masih beda-beda paham masih beda-beda pendapat tetapi Roh Kudus akan dicurahkan Firman Tuhan katakan hujan awal hujan akhir akan dicurahkan nah saudara-saudara hujan awal hujan awal saja kalau banjir luar biasa apalagi hujan awal hujan akhir dicurahkan bersama-sama adat kebanjiran di sana. Tapi saudara-saudara saya, saya orang apa? Saya de, uh, tinggal di, di uh, danau, daerah danau, uh, tempat rumah saya daerah danau, namanya danau Ton Danau. Saudara banyak banyak petani-petani, uh, nelayan-nelayan bikin tambak di sana. Ikan macam-macam, ikan gurame ya, namanya danau ya. Jangan saudara cari ikan. apa ikan cakalang ikan tongkol nggak ada danau soal apalagi ikan asin nggak ada nah, ikan gurame ikan nila dan sebagainya sudah di petak-petak sudah di apa namanya di ya sudah itu nah saudara-saudara tambak itu dibikin tinggi supaya tidak tercampur gurame dengan uh, dila, dan apa nah usaha manusia kalau mau satu kan, ya turunin lagi kukatnya turunin mau satu entar kalau itu naik lagi Begitulah, gereja juga seperti itu. Oikumene, persatuan itu seperti gitu Turunin tambaknya, biar ikannya bersatu lagi. Tapi nanti balik lagi, seperti biasa. Tapi kalau hujan awal, hujan akhir turun. Kalau roh kudus dicurahkan dua kali ganda, kata Firman Allah. Maka akan terjadi kebanjiran rohani. Tidak akan ada sekat-sekat semuanya, habis semuanya. Yang ada adalah gereja yang satu, gereja yang am, satu tentara yang besar yang akan menjejakkan kaki di atas tanah untuk apa? memuliakan nama Tuhan. Terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, roh kudus adalah roh kehidupan. Dia menghidupkan gereja yang redup, dia menghidupkan umat Tuhan yang patah semangat. Ya, Firman Tuhan katakan itu hari keberapa itu. Dia tinggal dia datang di hati yang remuk, dia datang di hati yang patah. Semangat yang patah itu tidak tidak di apa dibuang oleh Tuhan, tetapi dia menguatkan semangat yang patah. Kenapa? Karena roh Allah adalah roh kehidupan. Haleluya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan di sana Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam Di dalam kamu. Haleluya. Jadi roh kudus adalah roh kehidupan. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama yang akan membangkitkan saudara dan saya. Ketika kita meninggal nanti, kita akan masuk e, menyongsong Tuhan di angkasa. Maka saudara dan saya akan dibangkitkan oleh apa? Oleh roh kudus itu. Roh kudus itu adalah roh kebangkitan. Adalah roh kehidupan. Nah itu kalau kita sudah meninggal. Kalau saudara dan saya sekarang kita masih hidup. Siapa yang sedang putus asa? Siapa yang sedang ketakutan? Siapa yang sedang sakit hati? Siapa yang sedang kecewa? Saudara-saudara, biarkan roh itu masuk dalam hidup saudara dan saya. Maka dia akan menjadi roh kehidupan. Buat sudara dan saya. Haleluya. Sehingga air. yang mem, Itu akan menjadi air yang memancar. Yohanes pasal yang ketujuh. Ya. Air yang memancar. Sampai habis. Saya percaya. Kalau saudara dan saya dipenuhkan dengan roh kudus. Roh kudus. menguasai kita seluruhnya maka yang ar- adalah bau harum damai sejahtera bau harum sukacita bukan kebencian bukan bukan apa bukan kemarahan tetapi bau harum yang indah yang keluar dalam kehidupan orang-orang yang sudah dihidupkan kalau orang-orang meninggal orang mati saudara empat hari itu langsung berbau apalagi kalau tidak di formalin langsung bau dan sebagainya Kenapa orang meninggal orang mati seperti itu jadi kita juga nggak boleh sombong kalau kita mati kita meninggal ya Aduh sudah paling kuat formalin satu minggu jadi sebetulnya apa yang bisa saudara dan saya sombongkan tidak bisa kehidupan kita ini kalau tubuh kita ini hanya Firman Tuhan katakan bau kematian. Tetapi roh kudus yang ada dalam diri saudara dan saya. Itu adalah bau kehidupan. Itu sebabnya selagi kita masih hidup. Selagi kita masih bernafas. Ketika saudara dan saya dikuasai oleh roh kudus. Roh kudus sudah dicurahkan. Firman Tuhan katakan itu nafas hidup. Nafas kehidupan. Yang membangkitkan tulang-tulang rohani kita. Yang membangkitkan tubuh-tubuh rohani sudah bukan tubuh jasmani tubuh rohani kita dibangkitkan yang tadinya tertidur rohani yang tadinya mati rohani sekarang sudah menjadi percaya kepada Tuhan menjadi orang yang setia kepada Tuhan keluarlah harum kemuliaan Tuhan ada damai sejahtera ada sukacita apa itu buah-buah roh kasih sukacita damai Sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran, harumnya roh kudus itu terpancar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Gereja-gereja yang sudah dibangkitkan. Haleluya. Itu sebabnya peristiwa hari Pantekosta sebetulnya adalah hari kebangkitan gereja. Adalah hari di mana gereja, di gereja dihidupkan oleh roh kudus. Oleh Yesus dan roh kudus. Menghidupkan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menghamiri dunia ini. Untuk mempengaruhi dunia yang gelap ini. Dunia yang gelap penuh dengan kegelapan. Tapi di mana ada anak-anak Tuhan. Di mana ada saudara dan saya jemaat-jemaat Tuhan. Di sanalah tercipta terang. Karena ada nafas hidup. Karena ada kehidupan. Dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Saudara-saudara memang. GESKL 37 itu. Kalau kita mau lihat di sana. Saudara katakan. Ini soal saya. Ini tentang saya. Ini nubuatan tentang saya. GESKL 37 adalah nubuatan tentang saya. Ketika saya dihidupkan oleh roh Allah. Saya menjadi pribadi yang hidup. Pribadi yang sesuai dengan firman Allah. Yang Di mana-mana tempat kita membawa ledakan kerohanian. Banyak orang diberkati. Banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Karena ada saudara dan saya yang sudah dihidupkan. Ada semangat yang patah. Roh kudus yang akan menghidupkan saudara Ada ketakutan. Ada kekhawatiran. Allah yang akan menghidupkan kita. sehingga yang hadir sekali lagi yang akan yang akan tampil adalah roh adalah e, pribadi yang hidup yaitu saudara dan saya gereja Tuhan yang hidup bukan gereja yang mati tapi gereja yang bergerak bukan tulang belulang Yesus ber, Yesus e, menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hai kamu ahli Taurat orang-orang Farisi kamu seperti kuburan yang apa kamu seperti kubur yang dilabur putih di luarnya tampak bagus tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang kamu hai ahli torat orang farisi tetapi saudara dan saya kita adalah orang-orang yang dihidupkan oleh Tuhan jadi kita bukan kuburan-kuburan yang berjalan tapi adalah tentara-tentara Tuhan yang membawa ledakan-ledakan rohani Mulai dari keluarga kita, mulai dari diri sendiri, dari keluarga, sampai ke lingkungan, sampai kepada banyak orang, nama Tuhan diperbiakan. Kan, panggilan kita menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mulai dari keluarga, dari diri sendiri, bangkit dulu diri sendiri, membuat anggota keluarga berkata, ih, Suami saya, istri saya kok sudah berubah ya? Oh berubah karena Yesus. Anak saya kok berubah ya? Berubah karena roh kudus. Oh orang tua saya kok berubah ya? Oh berubah karena roh kudus. Mulai dari keluarga. Kemudian dari, dari diri sendiri berubah. Keluarga, teman-teman, lingkungan sekitar, tempat bekerja. Bahkan seberapa banyak. Yang kontak dengan kita. Mengalami perubahan. Karena apa? Karena arus roh kudus. Karena aliran roh kudus yang mengalir. Memancar dari diri gereja Tuhan. Umat Tuhan. Memancar ke luar. Untuk hormat dan kemuliaan. Nama Tuhan. Hidup oh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala.